0: Hallo, du wundervolle Seele. Was passiert, wenn man stirbt? Oder auch, gibt es ein Leben nach dem Tod? Diese Frage muss sich irgendwann jeder stellen, denn eins ist klar, wir kommen hier nicht lebend raus. Und das war auch der Grund, der mich zum Schamanismus geführt hat, tiefer und tiefer zu dieser eigentlichen Wahrheit für mich vorzudringen, um Antworten zu, äh, zu finden, nicht nur vom Kopf heraus, sondern wirklich zu fühlen, was ist denn letztendlich die Wahrheit, die dahinter steht. Und äh, darauf habe ich teilweise erschütternde Weltsichten beigebracht bekommen, äh, verblüffende Dinge erlebt und darauf möchte ich hier eingehen, dass es auch dir helfen kann, deine Sicht ein Stück weit zu verändern. Mein Name ist Ralf Riedel. ich gehe seit fast 20 Jahren den schamanischen Weg, bin eingeweiht in der Tradition der Inkas und der Tradition der Schwarzfuß. Aus schamanischer Sicht sind wir in Wahrheit Lichtwesen, ja, die vorübergehend diesen physischen Körper bewohnen. Und wenn wir sterben, legen wir diesen Körper ab und dann befreien wir uns von dieser materiellen Hülle, die letztendlich uns ein Stück weit einschränkt, aber auch natürlich die Erfahrungen in der materiellen Welt ermöglicht. Also aus schamanischer Sicht ist es so, dass wir uns in Wahrheit nach dem Sterben oder im Tod in Wahrheit befreien. Und aus schulmedizinischer Sicht wird natürlich erklärt, was der Körper für Mechanismen hat, um letztendlich noch bis zum Tod äh, am Leben zu bleiben, letztendlich äh, welche Organe wann, wie, wo versagen werden beziehungsweise auch die Gehirnaktivität irgendwann immer weiter runterfährt, als letztes runterfährt sogar. Und dann wird gemessen, aha, dann kann es eben passieren, dass wir eben diese Effekte haben. Aber aus schamanischer Sicht ist es genau umgekehrt, dass wir in Wahrheit äh, diesen Lichtkörper besitzen und der physische Körper reagiert letztendlich, also nicht umgekehrt. Und ich möchte hier auf verschiedene Phänomene eingehen, die ich teilweise von äh, von Verwandten mitbekommen habe. Ich habe auch schon mehrere Menschen begleitet, die gestorben sind. Und ähm, natürlich ist es so, dass der Körper an sich äh, in diesem Sterbeprozess verschiedene Phasen durchläuft. Ja, und darauf möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen. Ich möchte hier mehr auf die psychische, also auf die seelische Ebene eingehen. Das, was wir in Wahrheit Erleben, subjektiv natürlich. Ja, da möchte ich jetzt auf zwei verschiedene Arten eingehen, wenn man stirbt. Es gibt den langsamen Prozess, das heißt, es hat jemand eine Krankheit oder ist schon relativ alt ja, und dann wird es eben langsam immer mehr und mehr eingeleitet dieser Sterbeprozess. Und dann gibt es diesen anderen Sterbeprozess letztendlich, du hast einen Unfall und bist relativ schnell quasi gestorben. Wenn du einen Unfall hast oder recht schnell stirbst, überraschend, überraschend stirbst, dann ist es so aus schamanischer Sicht, dass unser Energiekörper, unser Lichtkörper quasi herauskatapultiert wird aus unserem Körper. Wir uns auf diesen Sterbeprozess, auf diesen ja anstehenden Übergang ja gar nicht richtig vorbereiten können. Und dann kann es passieren, dass wir immer noch glauben, äh, am Leben zu sein. Und deswegen gibt es auch diese Phänomene, dass wir immer noch glauben, dass jemand da ist, obwohl wir ihn ja physisch nicht sehen, aber irgendwie das Gefühl haben, die Präsenz derjenigen Person, die gestorben ist, ist immer noch da. Ich habe das selber erlebt, und zwar als ich in einer Wohnung war. Es ist mir aber erst im Nachhinein erzählt worden, dass da jemand gestorben war. Sie hatte einen Unfall und wirklich, da hat es gespukt. Ja, Also ich habe da wirklich befremdliche Eindrücke gehabt. Und das war noch bevor ich diesen schamanischen Weg ging, und auch wirklich heftige Träume, dass ich immer in Kontakt war mit einer Person, mit einem Wesen, das irgendwie in meiner Wohnung war. Also es war wirklich für mich sehr, sehr gruselig auch. Ähm, bis mir der Vermieter auch erzählt hat, äh, nachdem ich ihm das erzählt habe, dass äh, eben diese Vormieterin einen Unfall hatte und ähm, ja, überraschend gestorben war. Ja und dann gibt es eben Methoden aus schamanischer Sicht. Äh, solchen Seelen zu helfen, die sich quasi verirrt haben, immer noch der Meinung sind, sie sind in dieser Zwischenwelt, also eigentlich noch hier, äh, zu helfen, mehr oder weniger ins Licht zu gehen, ja. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe da auch mehrere, aber wenn du vielleicht auch sowas schon mal erlebt hast, kannst du mir das gerne unten kommentieren. Ja, und dann gibt es eben diesen langsamen Sterbeprozess, der uns auf diesen Übergang vorbereitet. Und da habe ich eben auch Menschen begleitet schon, ähm, wo im letzten Stück sozusagen, wenn der Körper immer weiter runterfährt, dann äh, schlafen ja viele oder verlieren das Bewusstsein. Das Bewusstsein aus medizinischer Sicht, aber aus schamanischer Sicht verlieren sie eben nicht das Bewusstsein, sondern sie gehen quasi in die Anderswelt und immer wieder zurück. In die Anderswelt und wieder zurück. Das heißt, die Schleier zur Anderswelt, zum Jenseits, wie wir es bezeichnen wollen, werden dünner und die Vorbereitung quasi, dass wir quasi auf die andere Seite dauerhaft hinüberwechseln, ist eben viel, viel angenehmer. Ja, und Dabei können Phänomene auftreten wie... Dass du von verstorbenen Verwandten abgeholt wirst, dass du vielleicht von Lichtwesen, von Engelwesen oder je nachdem äh, das Gefühl hast, dass die hier im Raum sind und äh, quasi dich begleiten und dir die Angst nehmen, dass der Übergang zur Anderswelt ein wunderschöner Übergang sein kann. Ja, dieses Phänomen habe ich selbst beobachtet bei einem Verwandten, den ich im Krankenhaus auch begleitet habe beim Sterben. Ja, und Dann war es auch so, dass er wirklich auch im Raum immer verschiedene Ecken angesehen hat und auch mit diesen Seelenwesen, würde ich so beschreiben, gesprochen hat und auch zwischendurch gesagt hat, siehst du auch dieses Lichtwesen in diesem Raum? Ja? Und es war so eine wunderschöne Energie auch, dass dieser Sterbeprozess in letzter Instanz letztendlich äh, ein wunderschöner Prozess sein kann, auf psychischer Ebene natürlich und ähm, dass wir quasi nach und nach in diese andere Dimension wechseln. Ja, und dieser langsame Sterbeprozess ist auch in verschiedene Stufen eingeteilt. Ich gehe jetzt nicht wirklich auf jede einzelne Stufe ein. Aber wir haben einen großen Rekapitulationsprozess, wo wir unser Leben nochmal Revue passieren lassen und äh, Dinge aufarbeiten, äh, vielleicht Dinge auch bereuen, Einsichten haben und äh, letztendlich auch äh, Menschen verzeihen wollen, äh, in Frieden gehen wollen. Quasi das, was wir vielleicht noch unerledigt haben hier auf dieser Erde, äh, noch zu regeln, sodass am Ende ein Gefühl entstehen kann von, ich kann jetzt in Frieden gehen, ich äh, muss mich jetzt nicht mehr um irgendwas kümmern und das ist letztendlich auch das, was viele noch äh, quasi zurückhält, ein Gefühl, ähm, wenn Dinge noch nicht erledigt sind, unausgesprochene Dinge oder auch nicht geregelt sind, wenn sich jemand auch Gedanken über vielleicht Familienangehörige macht, dass die vielleicht nicht versorgt sind oder andere Dinge, oder auch gewisse Dinge noch nicht wirklich geklärt sind, dass ein das auch beim Sterben zurückhalten kann, letztendlich auf die andere Seite zu gehen. Und ähm, das ist ein wunderschöner Prozess, wenn, diese, äh, wenn dieser Sterbeprozess quasi in diese Auflösung geht. Das heißt also, wenn, wenn äh, diese Dinge, die vorher noch nicht ausgesprochen sind, mhm. einzeln ausgesprochen werden, wenn äh, diese Verwandten, Familie und Freunde äh, nochmal den letzten Besuch machen um äh, sich davon zu verabschieden, ähm, dann entsteht oft so eine wunder, wunderschöne Energie. Und da habe ich so das Gefühl auch gehabt, dass es wirklich die Essenz ist, die Essenz im Leben ist, wie wir miteinander umgehen. Ähm, was, was dir wirklich wichtig im Leben ist, das wird dir in diesem Moment richtig klar sein. Und deswegen gibt es auch äh, an diesen letzten ja, Momenten, Oftmals diese ja, Reue, dass man vielleicht auch Dinge nachgejagt ist, ähm, die völlig belanglos sind und vielleicht hat der ein oder andere sein Leben danach ausgerichtet, ob es jetzt Materie anhäufen ist oder andere Dinge, wo dann im letzten Moment klar äh, wird, dass das eigentlich nur nebensächlich ist und in Wahrheit geht es mehr darum, ähm, sich selbst zu leben, völlig befreit zu sein. In die Liebe im Leben mitzuerleben, die Schöpfung zu feiern letztendlich. Ja, und das wunderbare Leben, das wir hier leben dürfen, auch in vollen Zügen zu genießen. Ja, und dabei sich selbst zu leben, ohne dass du dich davon abhängig machst, was andere von dir denken können. Ja, und dazu fällt mir noch dieses Buch ein, fünf Dinge, die die meisten Menschen bereuen, wenn sie kurz vorm Sterben sind. Ähm, eins davon ist, dass äh, sie zu wenig Risiko eingegangen sind dass sie Angst davor hatten, sich wirklich echt zu zeigen, aus Angst davor, nicht geliebt zu werden, ausgestoßen zu werden oder eben ihr Leben oft zu sehr nach den Meinungen anderer ausgerichtet haben. Da stellt sich letztendlich die Frage, was willst du in diesem Leben noch erfahren, welche Erfahrungen möchtest du in diesem Leben noch machen, denn machen wir uns nichts vor, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das heißt, du kannst ja nichts mitnehmen, außer die Erfahrungen, die du hier auf diesem wunderschönen Planeten gemacht hast. Ja? Und das ist letztendlich auch die Essenz, die ich persönlich für mich dabei rausziehe. Was ist das, was ich in diesem Leben alles noch erleben möchte? Ja, und ich habe mich mit diesem Thema jahrelang beschäftigt und auch verschiedene Systeme kennengelernt, Schamanismus und andere Systeme. Und äh, dabei wurde mir auch klar, dass es Menschen gibt, sogenannte Meister, die den Weg zur anderen Seite schon zu Lebzeiten kennen, die sogar so weit sind, dass sie aus dem sogenannten Rad der Wiedergeburt, der Inkarnationen, schon ausgestiegen sind und nur noch hier auf der Erde wandeln, um der Menschheit zu helfen, in den Aufstieg zu kommen. Ja. Hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht weit hergeholt an, aber es hat für mich eine so tiefe Wahrheit aktiviert. Ich kann immer nur sagen, es hat sich so angefühlt, als ob die Wahrheit, äh, ja, ich jetzt vom Kopf her nicht erklären kann, sondern fühlen kann, da muss es ja noch mehr geben, als das, was mir äh, von der, von der Mainstream-Gesellschaft äh, äh, versucht wird zu erklären. Und dann bin ich auf diese Suche gegangen. Und wie gesagt, ich habe mich dann mit den Meistern auseinandergesetzt, und da gibt es auch Meister, Schamanen äh, und verschiedene Traditionen, die sehr ähnliches berichten. Und es sind außergewöhnliche Menschen oder Wesen, die auch in der Lage sind, zum Beispiel ähm, sich in den Fluss über mehrere Tage quasi in einer Box einspannen zu lassen, ja, äh, alle Öffnungen zuzuschließen, ihren Körper quasi verlassen können und nach ein paar Tagen oder vielleicht sogar eine Woche ähm, wenn sie wieder rausgezogen, dann gehen sie wieder zurück in ihren Körper und sind komplett unversehrt. Oder dass es auch Meister gibt, die an zwei Orten gleichzeitig sein können, die also ihren Traumkörper, so sagt man auch dazu, oder Astralkörper, Traumkörper, so weit entwickelt haben, dass wenn sie schlafen, ganz bewusst entweder auf der Erde oder in anderen Dimensionen quasi sich physisch materialisieren können, weil sie so bewusst sind, dass sie eben äh, diese körperliche Hülle oder auf diese körperliche Hülle nicht mehr angewiesen sind. Und ähm, das hat mich so, ich sag jetzt mal, das war für mich so ein Impact, dass ich fühlen kann, dass da mehr ist. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Traditionen, die dich genau darauf vorbereiten. Und einer dieser Meister war Omram Michael Ivanov, der auch gefragt worden war, wenn er jetzt nur eine Übung einem Schüler geben könnte, welche Übung es wäre, hat er gar nicht lange überlegt, er hat gesagt, es ist ganz klar, es ist die Lichtmeditation. Und zwar, wir sind Lichtwesen, wir kommen aus dem Licht und wir gehen wieder zurück ins Licht. Und alles, was wir jetzt hier tun dürfen, ist uns wieder zurückzuerinnern, wer wir in Wahrheit sind. Und diese Lichtmeditation hilft einem dabei, genau das wieder zu aktivieren. Und jetzt kommt das Wichtige, den Weg nach Hause danach auch zu kennen. Weil wenn es mal soweit ist und du deinen Körper wirklich abstreifst und du regelmäßig diese Lichtmeditationen praktiziert hast, dann kennst du ja den Weg nach Hause. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe diese Lichtmeditation natürlich sehr, 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 sehr oft gemacht. Und ich kann sie dir gerne auch unten in der Beschreibung verlinken. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Und im Schamanischen gibt es auch Stämme wie zum Beispiel die Kogis, die zum Beispiel wirklich 18 Jahre nur in der Dunkelheit leben, um genau dieses Bewusstsein so zu schärfen, weil wir mit unserem Bewusstsein diese Welt kreieren und nicht nur reagieren, was uns diese Welt zeigt, sondern äh, quasi diese dieses Bewusstsein zu haben, wir sind Lichtwesen, wir sind pures Bewusstsein, aber wir müssen erstmal oder dürfen lernen, unser Bewusstsein vollkommen darauf auszurichten. Und ähm, auch in diesen Systemen wird auch gelehrt, dass äh, wir dann mit diesen Traumkörpern, Astralkörpern in diesen anderen Welten reisen können. Ich will damit sagen, dass es verschiedene Systeme gibt, für die es völlig normal ist dass wir Lichtwesen sind, dass wir pures Bewusstsein sind und vorübergehend diesen Körper bewohnen und dass wir in Wahrheit diese Welt kreieren, mitkreieren. Alles, was wir lernen müssen und dürfen, quasi der Aufstieg der Menschheit ist, dass wir uns wieder bewusst werden und aktiv bewusst erschaffen. Einmal die quasi die 3D-Welt oder materielle Welt, aber gleichzeitig auch auf der äh, ja, Astralwelt zu Hause sind. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du nachts schläfst, hast du kein Körperbewusstsein. Da kann dich jemand schütteln und rütteln, wie er will, je nachdem, wie tief du auch schläfst, weil du deinen Körper, also deinen Astralkörper hat deinen physischen Körper verlassen. Und aus schamanischer Sicht bist du aber immer noch verbunden mit deinem Körper und vielleicht kennst du dieses Phänomen, wenn du einschläfst, kurz vorm Einschlafen bist, ja, und plötzlich hast du das Gefühl, du fällst irgendwo runter oder hast dieses Bild, ja, und dann äh, quasi erschrickst du wieder und wirst wach. Ja. Es ist äh, fast schon schmerzhaft, äh, wie ich es empfinde. Ähm, quasi dann schnellt der Astralkörper wieder zurück in den physischen Körper. Und ähm, es ist natürlich auch andersrum äh, so. Das heißt, wenn du einen wunder wunderbaren Traum hast, vielleicht kannst du auch sogar bewusst träumen, luzides träumen, ist ja halt die erste Stufe. Danach kommt das Astralreisen dass du dann auch wieder harmonisch zurückgehen kannst, in deinen Körper hineinschlüpfen kannst, ja, dass sich das wirklich harmonisch anfühlt. Und das ist das, was auch viele berichten, die auch Nahtoderlebnisse haben, die quasi mit ihrem Astralkörper über ihrem physischen Körper geschwebt sind, auch diese unermessliche Liebe gefühlt haben, ähm, wo wir auch hingehen, also quasi wieder zurück ins Licht gehen. Und ich habe das Privileg auch gehabt, ich habe verschiedene Menschen kennenlernen dürfen, die eben diese Nahtoderlebnisse hatten und mir genau das berichtet hatten. Und was auch interessant ist, dass äh, Kinder bis zum sechsten Lebensjahr oft auch diesen Zugriff haben und sich erinnern können, ähm, wer sie in einer vergangenen Inkarnation waren. Und sogar Dinge beschreiben können, dann auch diese Orte besuchen können. Und das wurde dann auch überprüft und diese Orte wurden dann auch besucht mit genau dieser Beschreibung, die diese Kinder eben gemacht haben. Also sehr, sehr, sehr erstaunlich und teilweise unerklärbar aus schulmedizinischer oder aus wissenschaftlicher Sicht, aber aus schamanischer Sicht ist es eben völlig normal, wenn wir davon ausgehen, wir haben einen Astralkörper, es sind mehr als unser physischer Körper und äh, wir haben auch verschiedene Etappen in unserem, ja, in unserem Seelenleben, ja, wo wir auch verschiedene Inkarnationen bewohnen dürfen. Ja, und wenn dieses Weltbild für dich normal geworden ist, also zu deinem eigenen Weltbild geworden ist, dann ist es für dich nicht mehr erschreckend, verblüffend oder Hokuspokus, was jemand da so erzählt, sondern äh, du hast dich gelöst von einer genormten Wahrheit, der, die der Masse beigebracht worden ist, und hast dich auf die Suche nach deiner eigenen Wahrheit gemacht. Ja, und das ist das, was auch ein anderer Meister gesagt hat, dass wir in Wahrheit <lacht> Wahrheitssuchende sind. Wir suchen nach der eigentlichen Wahrheit und diese Wahrheit kann eben nur subjektiv wahrgenommen werden, nicht objektiv und dir keine erzählen, sondern sowas musst du, darfst du erleben aus deiner eigenen Sicht heraus. Und deswegen liebe ich auch den Schamanismus so, denn er sagt, alles ist lebendiges Wissen, also kein totes Wissen aus Büchern, was man sich anliest, ja, und viele meinen immer vom Verstand heraus, dass sie dann das schon können oder kennen. Das ist das Gleiche, wie wenn du ein Buch übers Schwimmen liest, Viele glauben dann, äh, sie haben es verstanden und können dann schon schwimmen, ja. Aber in Wahrheit weißt du gar nicht, wie sich das Element Wasser anfühlt. Du weißt auch gar nicht von den Bewegungen her, wie sich das anfühlt beziehungsweise wie anstrengend es auch ist. Vielleicht treten auch Strömungen auf oder Vielleicht hast du auch Angst zwischendurch, je nachdem, was es ist letztendlich. Ja. Es geht immer aus der praktischen Umsetzung heraus, aus dem subjektiven Empfinden heraus, aus dem eigenen Erleben heraus. Und zum Abschluss möchte ich dir auch nochmal sagen, wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Also wenn wir unseren Körper mal nehmen, wir bestehen aus Atomen, Molekülen. ja. ja und wenn wir jetzt mal angenommen unseren Körper komplett zerlegen und wieder zusammensetzen, dann müsste er ja wieder funktionieren. Aber es stimmt ja nicht. Ja. Wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Wir bestehen aus noch einem anderen Element, dem göttlichen Element, dem Geist quasi, unserem Seelenbewusstsein, das quasi auch mit der Göttlichkeit verbunden ist. Und es ist auch schon gemessen worden, da gibt es sogar einen Film dazu, der heißt 21 Gramm. Das bedeutet, wenn unsere Seele den Körper verlässt, ist unser Körper 21 Gramm leichter. Ja, wenn du jetzt noch tiefer zu diesen Wahrheiten vordringen willst, und auch wissen willst, was hinter der Oberfläche dieser Welt äh, eben ist und dich der schamanische Weg wirklich interessiert und ruft, dann habe ich speziell dafür ein schamanisches Online-Training entwickelt. Wenn dich dieses schamanische Online-Training interessiert, dann klicke hier oben einfach auf den Link und buche dir ein Kennenlerngespräch dazu. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Impulse oder auch Einblicke in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao. Tschüss.